0: Welkom bij Crash Course. In deze podcastreeks nodigen we founders, sectorexperts en marketingspecialisten uit voor boeiende en diepgaande masterclasses en succesverhalen. Ons doel is om je te inspireren en informeren, zodat jij straks meer impact maakt. Tips voor vandaag, trends voor morgen en concrete insights die een voorsprong bezorgen. Ready for liftoff. Dit was ooit een Alignment Factory-aflevering, maar we delen hem hier nog een keertje omdat het zo'n goed gesprek was. Enjoy! Hallo allemaal, welkom opnieuw bij een aflevering van Alignment Factory. We hebben de afgelopen aflevering heel, heel, heel verschillende gasten aan de tafel gehad. Uh, we hebben experten gehad, we hebben professoren gehad, we hebben heel technische mensen gehad. Uh, we hebben ook één keer met Drupal een case naar voren kunnen schuiven en we gaan op dat elan eigenlijk verder vandaag. Want vandaag hebben we opnieuw een, een, een case, een, een merk dat we gaan bespreken en hoe dat zij hun marketing en uh, salesstrategie hebben toegepast. Dag Lies Eekman van Polestar. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Nico ja, ook.
1: Dank u Stefan. Goedemiddag. Bedankt uh, voor je hier te komen. Ik denk heel leuk vandaag omdat we toch wel wat Polestar fans hebben hier in het team, dus uh, dat is tof. Leuk, altijd uh, leuk om te ja. horen. <laughs> maar heb we even een meeting in lassen en dan uh, ja, vind ik het wel tof dat je vandaag tijd kon vrijmaken om iets over het Sales en Marketing Online dus verhaal te praten. Mm -hmm. Ja, tof.
0: Ja, ja dus um, hebben we hebben dat voorhand al een beetje meegegeven, maar deze podcast is opgebouwd uit drie grote stellingen rond mindset, processen en technologie, omdat we in die volgorde ook kijken naar, naar Sales en Marketing en hoe dat die moeten samenwerken. Maar we beginnen altijd met mijn icebreaker-vraag. Um, en tegen dat deze aflevering uitkomt zijn we al een klein beetje verder, maar de icebreaker-vraag ga ik toch actueel op vandaag houden het autosalon 2023 is niet zo heel lang geleden hoe zijn de indrukken daarvan geweest want we, hebben, we hebben toch wel de indruk de laatste jaren dat beurzen iets minder van presteren zijn hm.
2: wel uh, dat is inderdaad een, een vaak gestelde vraag hè, van ja, Polestar als digitaal merk uh, waarom waren jullie op het autosalon? Uh, daar ga ik straks misschien meer over vertellen uh, ja. want dat past echt wel bij de filosofie van uh, digital first human always maar hoe was dat dan voor ons? Ja, toch wel heel positief. Uh, nu, wij hadden ook wel groot nieuws te vertellen. Uh, Vandaard, ja. Wij hadden uh, eigenlijk een, een niet-officiële Europese première uh, met de Polestar 3. Waarom mm -hmm. niet officieel? Omdat die al uh, aan een kleiner publiek getoond was geweest in, uh, in Göteborg, uh, in de Space en ook bij het lancerings in uh, in kopenhagen okay. uh, op 12 oktober maar voor het grote publiek was het wel degelijk een uh, een, een première zal ik maar zeggen mm -hmm. dus dat was voor ons wel een van de belangrijkste redenen uh, om daar zeker toch uh, aanwezig te zijn op de hoogmis van van de autosector um, en ik denk van ja weten, er wordt inderdaad gesproken ja ga het het laatste jaar geweest zijn van het autosalon ik denk als je kijkt naar de, naar de vierkante meters die er uh, ingenomen waren en het aantal bezoekers dat er was, dat dat echt wel een succes was. Ik mm -hmm. um, denk de media speelt daar niet altijd een even zuivere rol in natuurlijk, hè, want ze positioneren dat natuurlijk ook hoe dat ze willen. Uh, dat het een te klein salon was en, en dergelijke. Maar ik denk dat de internationale belangstelling wel enorm groot was. Er waren duizend journalisten aanwezig, ook voor Car of the Year, uh, de jury, de, de awards. Mm -hmm. um, en eigenlijk is het het enige uh, autosalon nog op, binnen Europa. Ja. En ik denk dat ze erin slagen om die positie sterker te gaan claimen en het ook... Uh, zijn de, Brussel is wel de hoofdstad van Europa om meer die kaart te gaan trekken. Uh, dat het zeker wel nog een uh, bestaansreden mm -hmm. heeft.
0: En, en merk je dan bijvoorbeeld uh, dat dat elektrische wagen gegeven veel meer aandacht krijgt dan, dan gewone brandstofwagens?
2: Ik denk dat er uh, ik denk dat er maar één benzinewagen nog stond, Eén uh, okay, merk, en echt een, een, een heel klein uh, lokaal merk. Ik weet zelfs niet meer welk. Al de rest waren effectief uh, of hybrides of uh, Pure electric uh, mm -hmm. wagens. Dus uh, de, de transitie is, uh, is stevig ingezet. Um, nu, jammer genoeg, allee, moeten nog heel veel merken of kiezen nog heel veel merken om wel nog benzinewagens te blijven produceren mm -hmm. tot 2040. Dus jammer genoeg, tot 2050 ga je geen volledige switch hebben naar full electric, mm -hmm. terwijl dat onze planeet dat wel nodig heeft. Ja. Jammer genoeg. Dus, er gaat toch nog een... De versnelling is ingezet, maar is nog steeds mm -hmm. te klein en te traag. Ja.
1: Um... Wat ik altijd wel benieuwd naar ben, zo'n beus is dat voor jullie, een graadmeter, zeker met zo'n lancering. Uh, hoe, hoe sterk is die interesse voor ons, voor ons nieuw model? Is dat zo... Echt, het, 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 het moment om is te voelen in de markt zelf? Van hoe, hoe reageren well, mensen? Of zijn er...
2: wij, wij kijken naar verschillende objectieven. Hè? Ja. Als we, als we zijn belangrijke investeringen die we doen. Hè? Dus, uh, in, in ons geval is, uh, is merkbekendheid uh, zeker nog een uh, eerste belangrijke objectief. Ja. Twee, perscoverage. Uh, om positief sentiment te creëren, inderdaad, rond het merk en rond specifiek in dit geval uh, Polstar 3. Um, en natuurlijk, ja, we gaan er ook niet flauw over doen, gaat het bij ons ook wel over leads. Uh, wij hebben een direct-to-consumer businessmodel, mm -hmm. dat betekent dat wij niet met dealers werken. Wij we hebben vier spaces in België en eentje in Luxemburg. Dus wij hebben niet het grote netwerk uh, waar dat we kunnen opbouwen om die leads te gaan capteren. Mm -hmm. Dus leads komen bij ons vooral digitaal, via websites, via campagne en via onze spaces, maar natuurlijk zijn events daar ook wel een hele belangrijke pijler in om die kwalitatieve leads te gaan uh, te gaan opzoeken. Dus we willen echt zijn waar dat die klant is um, op klassieke manieren, maar ook vaak op uh, minder klassieke manieren.
1: Mm -hmm. ja, en ik weet dat Matteo dat uh, een groot voordeel vond. Wij zijn natuurlijk even tekend omdat wij eigenlijk bezoekers alleen maar in digitale zitten, maar Matteo zei daar ook van ja dat vond ik mm -hmm. wel ongelooflijk bij Polsen. Uh, ik kon het gemakkelijk configureren je, bestellen ik kon hem eigenlijk niet zoveel laten gaan ophalen dus dat was wel een, een ongelooflijke uh, ervaring mm -hmm. voor hem en dat was ook de, een van de redenen waar hij voor Polestar Goals mm -hmm. eigenlijk, gewoon ja. de zo, heel veel reflectie ja. in de bestelling ja. zelf ja. Ja. Uh, ja.
0: Maar, maar daar gaan we stoppen, want dat is een stelling voor Seves, Nico. Ja,
1: te enthousiast, Nico. Dat ja, je het zo zegt, vind ik
0: Als er iemand is dat ik moest uithoren voor deze aflevering, was Matteo, en dat is inderdaad een van de dingen die naar ja, ja. boven kwam, en die dat we Seves inderdaad uh, Ach, zeker, nee. zeker nog gaan bespreken. Hè? Okay. Uh, maar eerst gaan we het over iets anders hebben. Uh, want Eerst hebben we het, het inderdaad over de mindset. Uh, we hebben het dan heel vaak over de mindset van, van enerzijds sales- teams en anderzijds marketing-teams. Mm -hmm. uh, nu dat we toch Polestar aan de tafel hebben, is het denk ik interessant om te kijken naar de mindset van, van de markt. Uh, want ik denk dat jullie stilkens dan toch wel enigszins bekend staan als zowat, de challenger van Tesla. Uh, Daar denk... ben
2: ik het niet helemaal... Ja, zo worden we weer gepositioneerd, ja, voilà. maar we zijn veel meer dan dat, of we mm -hmm. willen veel meer zijn dan, mm -hmm. dan dat. Mm -hmm. We willen de polster zijn van de autosector mm -hmm. en we willen eigenlijk de positieve weg tonen uh, de weg tonen dat eigenlijk heel de autosector moet gaan inslaan. Mm -hmm. En dat heeft dan veel meer te maken ook met, uh, met de duurzaamheidsstrategie, uh, uh, waar dat wij ontzettend hard op, uh, op inzetten. Mm -hmm. uh, wij geloven in, in technologie for the better, hè, uh, zowel voor de planeet, als ook voor onze klanten. En dan kom je effectief meer in dat gebruiksgemak mm -hmm. uh, terecht.
0: Ja. ja, inderdaad. Nu, het is sowieso, als je naar, naar Polestar as a whole kijkt, um, ik denk het aantal polstars dat je vandaag ziet rijden, het misschien van twee jaar geleden, dat is een enorm verschil. Um, twee jaar geleden, al ja, het bestaat alle op... geluk, hè? we zijn drie jaar, well, jaar al, bezig, het, dus het bestaat, het is ook het bestaat nog geen uh, eeuw. Ja, drie jaar. ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Um, nu we zien die vaker, omdat ja, polstars sneller wordt gekozen als, als elektrische wagen, maar ook omdat veel meer mensen die een switch willen maken van brandstofwagen of hybride wagen naar full electric. Um, nu als we dan kijken naar uh, die mindset van de markt. Uh, hoe proberen jullie dan die, die een eindgebruiker in jullie toonzalen of inderdaad op, op, die, op jullie digitale kanaal te krijgen om die Polestar te verkopen? Uh, ik las recent in, in, een, in een interview met, met Vroom, als ik me niet vergis. Dat je zei van wij focussen ons eigenlijk op, op ja, de B2B-markt, omdat die eigenlijk de elektromotor vormen voor, voor die switch. Mm -hmm. uh, dus, dus hoe stemmen jullie, jullie sales- en marketingactiviteiten daar vandaag dan op af?
2: wel het is eigenlijk zo bij ons alles start ook bij ons businessmodel en ik, mm -hmm. misschien moet ik daar toch even heel kort bij stilstaan um, zodanig dat de luisteraar daar ook volledig mee is en hoe dat wij ons onderscheiden van een ander automerk wij, wij werken niet met dealers dus dat mm -hmm. betekent wij zijn de verkopende partij wij verkopen rechtstreeks aan die eindklant via een digitale uh, manier, zijnde onze website. Dus je kan effectief op een heel intuïtieve manier je wagen configureren. Je kan die online betalen, je kan die online reserveren, uh, je kan daar alle mogelijke opties, accessoires uh, bij, bij reserveren. Uh, je kan ook zelf je financiering gaan kiezen, in functie van welk financieel product dat het beste bij je past. Je klikt, je stopt alles in je mandje, je betaalt een klein voorschot en klaar. En mm -hmm. zoveel weken of maanden afhankelijk van je configuratie later wordt je wagen afgeleverd op de plaats waar dat jij eigenlijk het ticks bij zijnde, jouw woonplaats. Dus dus dat is eigenlijk het het aankoopproces en dat is dat is heel makkelijk, dat is heel intuïtief.
1: Nu we was, merken... dat, was, dat altijd zo? was dat eigenlijk altijd zo? Ik, dat weet Bij toch? Ja? ja, we zijn ja. digitaal
2: begonnen. Ja. Ah, ja, okay. We bestaan effectief nog maar drie jaar. Ja. Um, en, en we zijn effectief gelanceerd geweest als digitaal di di direct-to-consumer uh, mm -hmm. merk um, zonder tussenpartijen. Um, dat betekent eigenlijk ook dat in onze spaces, wij hebben daar geen verkopers. Ja, waarom dan toch die, fysieke, die mm -hmm. fysieke punten, de spaces in het hartje van Antwerpen, Brussel, uh, Luik en Gent, is omdat we merken dat wel heel veel van het aankoopproces bevindt zich vandaag online. 95%, 90%, 95% mm -hmm. bevindt zich online. Nu, als je met nieuwe technologie komt, de kans dat iemand elektrisch had gereden, zeker twee drie jaar geleden, was zeer klein. Vandaag 10% van de nieuwe ingeschreven voertuigen eind 2022 is elektrisch. Nog maar 10%, ja, 1 op in... 10. Ja, dus voor ons zijn testritten enorm belangrijk: hè? bums in seats. En is ook het, het feit dat we ook een nieuw merk zijn, moeten we echt die vertrouwensrelatie gaan bouwen met die eindklant. En hoe doe je dat? Ja, door wel een human approach te gaan geven en mm -hmm. door je product ook tastbaar te gaan tonen in een hele premium omgeving die dat één op één op een consistente manier doorvertaald wordt van hoe dat je merk er moet gaan uitzien. Mm -hmm. En ik denk dat we daar met Polestar ontzettend goed in slagen is die consistentie van de merkbeleving. Mm -hmm. ja, we zijn, we zijn een, een Zweeds Scandinavisch designmerk en de, die puristische stijl trekken we één op één in al onze touchpoints op een heel gepassioneerde en gedetailleerde manier ook door. Mm -hmm. Is dat online, is dat in een newsletter, is dat in onze tv-commercial, is dat in een space? Diezelfde experience ga je voelen doorheen de hele, doorheen de hele funnel. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een heel belangrijk uh, onderdeel van, ons, uh, van onze aanpak. Tweede is dan effectief die spaces zelf. Als je met een nieuwe technologie zit, dan komt het er eigenlijk op aan om die klant of potentiële klant op een goede manier te gaan informeren, educeren en inspireren. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de rol van onze spaces. Uh, dus je kan er geen wagen kopen, niet zoals in een klassieke garage mm -hmm. uh, of dealer. Dus wij werken ook niet met verkopers. Dat betekent... Dat je een hele andere customer experience gaat gaan krijgen als je in een Space bij ons binnenwandelt dan wanneer dat je in gelijk welke showroom van gelijk welk ander merk uh, binnenloopt. Je hebt daar experten die dat volledig op de hoogte zijn van wat het is om met een elektrische wagen te leven mm -hmm. in je dagelijkse leven. Mm -hmm. Zij hoeven niets te verkopen. Dus zij gaan niet zeggen van ah ja. Meneer komt of mevrouw komt binnen voor een elektrische wagen, maar heel mijn parking staat vol hybrides. Wat dat vandaag het geval is, want de taxatie verandert per 1 juli. Dus alle automerken proberen nu zo snel mogelijk van hun hybrides ja. af te geraken. Zij zijn niet bezig met die klant. Mm -hmm. Hun stok, hun business model, staat de customer centricity in de weg. Ja.
0: Want dat is dan heel vaak zo van, van, kijk, ik kan het naar deze prijs brengen, maar ik moet het wel nu weten. Nee. Dus dat is ja, zo ja, maar, klassiek. Maar dus, en,
2: en dat merken we ook, want we hebben daar redelijk groot klantenonderzoek ook, uh, ook rond gedaan, mm -hmm. naar het aankoopproces. Mm -hmm. En eigenlijk wat merken we dat één op de twee Belgen gestresseerd is als ze een wagen moet gaan kopen. Terwijl dat, dat de tweede grootste aankoop is na je woning. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Dus dat is een hele belangrijke aankoop. Het is ook een hele emotionele aankoop. En eigenlijk moet dat gewoon superleuk zijn. Dat moet exciting zijn. Dat moet u niet stress mm -hmm. geven. En het belangrijkste aspect waarom dat, dat stress geeft, zijn exact wat jij aanhaalt, zijn die prijsonderhandelingen. Mm -hmm. Vandaag zijn het aantal dealerbezoeken op een historisch laag niveau. Ik heb nu meer de recente data, maar de laatste data was van drie jaar geleden, dat ik een onderzoek had gelezen. Dat was 2,3 gemiddeld bezoeken
3: nee.
2: per showroom. Mm -hmm voor een aankoop van een wagen. Het straffen was, voor tien jaar geleden, was dat nog zeven of acht. Ja. Maar het grappige, enfin, grappige, misschien cynisch bedoeld, is dat eigenlijk die 2,3 bezoeken van hetzelfde merk is. Dus wat gebeurt er heel vaak? Ik maak mijn aankoopproces. Ik weet uiteindelijk Perfect. welke wagen, welk model, welke configuratie, welke technologie ik wil. Je zij blij, want... Daar gaan wel best wat dagen ja, ja. en weken over vooraleer dat je dan tot je beslissing komt. Je loopt dan met je gezin op zaterdag namiddag een showroom binnen en je zegt van... voilà, na, na lang beraad hebben wij uiteindelijk onze keuze gemaakt op X. En dan gaat hij verkozen, nee, nee, nee. Je moet dan niet kiezen. Tuurlijk ja. niet, want die ene is bezig met de bonus dat hij krijgt, de variabele remuneratie dat hij krijgt van zijn baas... Als ze een voertuig Y kan verkopen in plaats van voertuig X. Dus nogmaals, heel die klantenbeleving mm. gaat compleet de mist in. En de klant voelt dat vandaag. Vandaag zijn consumenten marketing literate. Mm. En dus ze zijn ook heel sceptisch, want ze gaan dan ook nog een keer naar een andere garage. En dan krijgen ze misschien als ze heel goed negociëren nog een keer de vloermatjes gratis. Mm. Maar dat is geen premium experience. En dan gaat het ook niet over intrinsieke interesse in wat die klant wil.
1: Ja, dat is zo.
2: En het feit dat wij met geen verkopers werken, ja. zorgt er eigenlijk voor dat... één je hebt de no-hassle experience op de website. Je kan altijd een reach-out doen naar ons, want wij hebben een customer care center in-house zitten. Geen outgesourced center, weet ik veel ja. waar. Um, maar echte local mensen die in de lokale taal... Spreken. Uh, dat je verder kunnen helpen. Je kan via chat, je kan via e-mail, je kan als je al klant bent via de polstar app met ons communiceren of je kan gewoon binnenlopen in een space. Dus bij ons is het, dat is echt ons credo, wherever, whenever, however. Wij kunnen echt wel zeggen dat dankzij ons business model dat we echt wel die customer centricity heel, uh, heel osserieuw mm -hmm. nemen.
0: En als we dan, dan even terugkijken naar, naar die mindset hè, van, Nico, jij rijdt elektrisch op deze manier bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, wat ik vaak hoor terugkomen als tegenargumenten dan, dat is enerzijds, ja, het is nog duur hè, voor, voor, voor het bereik dat je eigenlijk hebt, enerzijds en anderzijds de laadinfrastructuur. Dat is, dat is recent ook nog in het nieuws geweest van, hè, we zijn niet op pad om, om bepaalde doelstellingen te halen. Uh, hoe... hoe allez, misschien eerst, hoe zie jij dat als iemand dan met een elektrische wagen rijdt?
1: Uh, ik lig daar min van meer en ik kan zelfs meer zien ik heb nooit in mijn auto gereden, of nooit met die auto gereden, zelfs voordat ik hem besteld had. Ik heb volledig online research gedaan, uh, en, en dat vind ik wel interessant, hebben gezegd, en, en dat is ook zo. En dat merken wij trouwens ook, wij werken vooral voor B2B-klanten, voor B2B-bedrijven, en daar merken wij bijvoorbeeld, in, in die particuliere met die zijn volgens mij nog harder versneld, dat na COVID, dat, uh, de rol van marketing en sales team is veranderd want uh, we zaten ineens allemaal thuis en we konden mm. niet meer naar showrooms gaan we konden niet meer uh, um, fysiek ergens naartoe gaan dus we moesten we eigenlijk een beetje wel gedwongen om als we iets moesten hebben om dat online te, mm -hmm. te onderzoeken dus wij zien ook dat het uh, heeft een
2: spoedcursus in, die, in digital ja, uh, geweest COVID, COVID, voor gratis. heel veel mensen en, ja. en ik
1: heb het gevoel we doen heel veel klanten onderzoeken ook, dus klanten van onze klanten eigenlijk te van hoe kopen zij aan? Waar, welke, uh -huh. informatiebronnen raadplegen enzovoort en dan merkte je gewoon afgelopen twee jaar dat dan een switch in gekomen is en dat heel wat mensen zeggen van eigenlijk weet ik al wat ik twee jaar geleden al 80% of 70% wist wat ik moest hebben, weet ik vandaag, hè, 2022, weet ik eigenlijk al 90% wat ik exact wil hebben uh -huh. en uh, ik, kom, ik ga nu enkel nog maar fysiek om de bevestiging te doen Absoluut. of, of net om die, uh, uh -huh. die betaling af te ronden maar eigenlijk weet ik al voor het alles en, mm -hmm. en dat is ik gezegd dat proberen wij eigenlijk toe te passen in de zin van die showrooms die zijn niet meer nodig als informatiebron want mensen doen dat via veel andere kanalen van vandaag mm -hmm. en daar denk ik wel, ik denk dat dat inderdaad overal aan uh, is maar ik denk dat dat traditioneel een beetje wel een groot probleem aan hebben want die een businessmodel is helemaal anders georganiseerd
2: maar ik denk dat dat nu ja, natuurlijk ongoing is. Hè. Ik, kan, alleen, ik heb ook heel niet, veel begrip niet, voor, uh, voor de lokale dealer. Want zij hebben vaak miljoenen geïnvesteerd in Zekerfest. de glazen paleizen. En, ja, zo, ja. en als dan het remuneratiemodel erachter gaat veranderen, ja, natuurlijk brengt dat grote discussies met zich, uh, met zich mee. Mm -hmm. ja, alle begrip daarvoor.
0: Dat we dan kijken naar, naar die, die dingen die, die juist aangehaald werden, van die laadpalen en, en, en uh, ja, het budget toch, toch enigszins. Uh... Oh,
2: dat, want ik, ik ga even daarop inpikken als mm -hmm. ik mag. Um, want ik denk vaak worden er ook heel snel dingen gezegd, maar niet altijd op mm -hmm. feiten gebaseerd. Hè. Ik ben nogal een datagedreven uh, mm -hmm. persoon. Dat is Meten goed. is weten. Um, uiteindelijk als je kijkt, de technologie vandaag die is klaar. Een Polestar mm -hmm. 2, als je kijkt, we hebben net de, de nieuwe uh, upgrade uh, uitgebracht. We spreken niet over een facelift, maar we spreken over een upgrade. We zijn een performance merk, dus dat betekent dat wij iedere keer ernaar streven om beter te worden, om mm -hmm. uiteindelijk naar een volledig klimaatneutrale wagen te gaan tegen 2030 uh, al mm -hmm. um, ja we hebben een range van 635 kilometer mm -hmm. dus die die range anxiety die is vandaag al in mijn ogen ongegrond mm -hmm. uh, en ik denk het beste manier om dat dan te ervaren is het gewoon te doen mm -hmm. um, en dan effectief is die laadinfrastructuur belangrijk nu een belg doet gemiddeld 41 kilometer per dag 41 kilometer. Dus we zijn niet het land met de grootste kilometers. Als je gaat kijken, Noorwegen, ja, extreme koude temperaturen, ja. afstanden meer dan 800, 900 kilometer, 100% bijna van de registraties, en 2022 was 100% elektrisch. Dus het is inderdaad all about the mindset. Mm -hmm. De technologie is klaar, de infrastructuur, voor de forecasting van de sterk stijgende markt, is er voldoende infrastructuur tot en met eind 2024 mm -hmm. dus belgië heeft een gigantische inhaalbeweging gedaan op vlak van laadinfrastructuur mm -hmm. belgië het is te zeggen vlaanderen en brussel mm -hmm. in wallonië is er wel degelijk nog uh, een ik hele grote uitdaging omdat daar de regering niet snel genoeg mm -hmm. um, hoe zal ik zeggen voldoende uh, ja. Ja. Ja, middelen vrijmaakt om die infrastructuur uh, te gaan te gaan versnellen maar de technologie is klaar, de laadinfrastructuur is op korte termijn geen issue. Mm -hmm. Natuurlijk moet hetzelfde ritme aangehouden worden om toe te werken naar 2030, mm -hmm. waar dat toch de ambitie is om uh, van low emission zones naar zero emission zones mm -hmm. over te gaan. Um, dus wat zit er dan nog over? Dat is inderdaad die mindset. En, en daar proberen wij heel hard ook op te gaan focussen door inspiratie en door het zo leuk en gemakkelijk mogelijk te maken voor die klant. Maar ook door die klant een zo objectief mogelijke informatie te geven. Voor ons is transparantie key. Je kan op onze website alles terugvinden waar het hè, want CO2-verbruik, uh, ja. in de hele levenscyclus van, van Polestar 2 bijvoorbeeld. Dat moet eigenlijk
1: willen want je hebt geen fysiek punt niet meer. Voilà. Per se, om, om, het kan nog, maar het is niet, de, het, is niet de, het vertrekpunt hè, om, Nee, dus we, volledig we,
2: zijn daar, we zijn daar volledig, uh, volledig transparant in. Ja. Uh, we zijn ook volledig transparant op vlak van prijs. Bij ons heb je één prijs. je hebt geen prijsonderhandeling. De nee. prijs is voor iedereen hetzelfde. Behalve voor fleetklanten natuurlijk. Hè. Als je meerdere wagens koopt... Tuurlijk gaan wij dan fleetcondities mm -hmm. geven, maar een particulier, zal ik maar zeggen, moet geen prijsonderhandeling gaan doen. Als er, een, als er dan al een voordeel zou zijn, bijvoorbeeld rond Brussels Motor Show, dan zal dat ook op een transparante manier op de mm -hmm. website gecommuniceerd worden. Mm -hmm. Om dan eigenlijk te komen tot het punt dat als je zegt van oké, okay, een elektrische wagen is duur... Als je kijkt op de volledige levenscyclus, is een elektrische wagen velemaal goedkoper dan een benzine- of een mm -hmm. dieselwagen. Je moet gewoon met de juiste bril naar de kosten kijken.
0: Hetgeen wat je er juist zei van, van, van eh, dat zijn dingen die heel gemakkelijk gezegd en geschreven worden, terwijl dat, eh, de feiten zeggen mij andere dingen, omdat ik op data gebaseerd ben. En, en dat is, is hetgeen wat we voor de opname ook, ook zeiden, alles draait eigenlijk rond die perceptie, hè, en inderdaad mm -hmm. die mindset. En, dat hebben we door juist met de auto's al aan ook gezet. De media speelt daar een gigantische rol in. Mm -hmm. um, is, hoe gaan jullie daarmee om? Hoor je bij bedrijven vaak die, die argumenten vallen bijvoorbeeld?
2: Well, ik denk dat de kennis vaak nog uh, ontbreekt. Ja. En, en daarom is voor ons die, die rol in onze spaces is enorm belangrijk. Wij hebben ook SME-account managers en key-account managers mm -hmm. die op de baan mm -hmm. zijn. Net om bedrijven ook te helpen en, en te begeleiden in, in die transitie. Dat is ook samen met de leasingmaatschappij. En hoe langer hoe meer reist wel die awareness rond TCO, Total Cost of Ownership. Mm -hmm. um, maar je hebt ook weer daar verschillende manieren om naar die TCO te gaan kijken. Um, maar TCO is eigenlijk, als je het op een goede manier doet... Dat je alles in rekening neemt, dus niet alleen de aankoop van je wagen of de leaseprijs van je wagen, maar ook je verzekering, je inverkeerstelling, je eenmalige uh, tax dat je per jaar betaalt, uh, kost, je belastingen, dan. je btw-aftrek mm. en dergelijke. Als je dat allemaal, je, je verbruik, mm -hmm. um, als je dat allemaal gaat rekenen. Ja, dan, dan gelijk welk rapport dat je openslaat van gelijk welke leasingmaatschappij, mm -hmm. zal je merken dat een elektrische wagen goedkoper uitkomt. Mm -hmm. Zeker ook omwille van het feit dat de restwaardes van een elektrische wagen veel beter beschermd zijn. Want als jij nu vandaag nog een hybride wagen koopt, of een benzinewagen ja, wat gaat die nog waard zijn binnen vier jaar?
0: Mm -hmm. Ik vind dat uh, een ja. heel interessante discussie. Ja. Maar... Ik denk dat we door moeten gaan naar de volgende stelling, als we de timing willen respecteren. Uh, maar misschien om samen te vatten: de mindset van de markt begint te komen. Het mag sneller, media speelt er een redelijk grote rol in. Uh, en en ja, ik denk dat dan inderdaad aanmerken als. En bedrijven, hè. Voilà, en ik denk dat dan aanmerken als Polestar is om daar verandering in te brengen door, door de juiste informatie en, en zeker transparantie aan te bieden. Ja, he?
2: klopt. Ja. En dat is wat we el elke dag uh, voilà. aanwerken.
0: En zo hoort. Hè? Over naar processen. Goed, um, dus zoals juist gezegd, een van onze collega's rijdt een Polestar, is daar heel tevreden van. We was vooral tevreden over het aankoopproces. En daar hebben we nu al verschillende keren het over gehad, dat, dat die, uh, ik zal het even Omnichannel noemen, op elke mogelijke manier aan die Polestar moet kunnen geraken. Ik vind het ook heel leuk trouwens dat, dat je zegt van, we hebben geen verkopers, we hebben experts. En dat is iets dat, dat al zoveel aan bod is gekomen in deze podcast. Ja, ja, dus dat... van de rol van een verkoper is veranderd en misschien moeten we dat eens een andere naam geven. En jullie doen dat effectief. Dus dat, dat is eigenlijk exact de reden waarom ik... Uh, cases aan deze tafel om dit soort dingen te horen, dus dank je mm -hmm. wel ervoor. Um, nu als we dan kijken naar die genoemde juist, digital first, human always ervaring, um, hoe komt die tot stand bij jullie? Hè? Want bij Karel Giris bijvoorbeeld hebben we geleerd mm -hmm. van eigenlijk moet je constant uh, uw eigen meningen aftoetsen aan wat u, wat u een doelgroep ervaart en vindt. Uh, hoe gaan jullie daar vandaag juist mee om?
2: Well ik heb het al aangehaald, we zijn een performance merk en meten is weten, dus wij meten alles. Daar komt het eigenlijk op neer. En we zetten ook onze objectieven juist en de variabele verloning van die experten dan ook gekoppeld eigenlijk aan wat onze objectieven zijn. Dus in een klassieke automotief wereld zal ik het noemen, heb je verkopers en die hebben een variabele verloning... ...op het aantal wagens dat ze verkopen. Mm -hmm. Bij ons hebben ze ook een, een variabele verloning... ...maar niet op het aantal wagens dat ze verkopen. Want ze verkopen niet maar wel op de customer experience. Dus MPS is eigenlijk voor ons onze okay. belangrijkste en enige uh, of quasi enige KPI. De andere KPI is bijvoorbeeld data quality. Hè? Dus om ervoor te zorgen dat de leads die daar binnenkomen, dat die ook kwalitatief zijn die data, dat we die op een goede manier kunnen opvolgen in Salesforce. Um, om exact te meten en te weten waar dat die klant zich in de funnel begint mm -hmm. dat is ook het grote voordeel uh, ik ga even een zijsprongetje maken maar waarom dat we een direct to consumer model zijn is wij zijn eigenlijk denk ik het enige merk in de autosector misschien tesla alhoewel dat ik niet weet of dat zij dat doen uh, maar dat echt end to end alles kan gaan meten mm -hmm. wij weten van oké, okay, een, een klant heeft onze advertentie gezien, uh, heeft daardoor een, een testrit uh, mm -hmm. geboekt. Uh, je weet zelfs wat de kost is om die advertentie te posten. Oké, okay, die is dan naar de Space geweest, uh, die heeft een testrit gemaakt. Uh, dan heeft hij op de website, op de car configurator, heeft die door ons aankoopproces gelopen. Uh, uiteindelijk heeft hij dan zijn wagen online betaald en online besteld. En x aantal weken later komt die wagen toe en mm -hmm. gaat die wagen ophalen. Um, al die signature moments, noemen mm -hmm. wij die, daar doen wij een MPS-onderzoek op. Dus wij, wij vragen telkens aan de, cons aan, aan de consument, aan de klant, mm -hmm. per stap op elk signature moment. Is het van de, de purchase journey, is het van de space visit, is het van de testrit, is het van het handover moment, is het van de owner ship journey, wij gaan gewoon telkens terug feedback vragen aan onze mm -hmm. klant en wij volgen die ook op en dus is niet en vaak zijn klanten echt dan verrast van dat, ze nu... dat gebeurt hè. we zijn geen perfect merk uh, voor alle duidelijkheid uh, dat klanten niet 100% tevreden zijn mm -hmm. zij laten dan een comment achter maar wij bellen die klanten terug op om één, nog beter te begrijpen hoe dat we het beter ja. kunnen doen, wij gaan in dialoog met die klant. En hoe vaak gevoel, dat klanten ja. dan verrast zijn van, hoe, je hebt mijn comment gelezen, Amai, en jij belt mij gewoon daarvoor, mindblowing. Dus ja. voor, voor klanten is dat eigenlijk in hun beleving echt als een, als een grote verrassing, terwijl voor ons is dat echt, ja, who we are. En, en is dat echt ingebakken in, in onze processen. Mm -hmm. We proberen ook zoveel mogelijk te gaan anticiperen. Hè, want um, ja. ik, ik, ik noem mijn customer care team eigenlijk um, um, fire starters in plaats van firemen. Ja, hè, ja. Vaak in, in bedrijven en in processen uh, is de rol van een customer care center meer reactief en gaan die pas in gang schieten met goodwill cases als er iets fout gelopen is. Mm -hmm. Nee, wij gaan anticiperen. Wij gaan al bellen naar die klant voordat zij ons bellen. Maar wij analyseren ook al die feedback, al die data, om continu onze processen te optimaliseren en te verbeteren. Dus dat is hard werken, maar dat is superleuk en dat is echt die, die data gaan omzetten in insights en dan gaan omzetten in actionable uh, actiepunten. Om continu onze processen te gaan mm -hmm. fine-tunen en optimaliseren. Ja,
0: we hebben zo'n ene klant, okay. uh, een garage, niet super ver hier vandaan, maar die werken bijvoorbeeld met heel veel van, van die portaalwebsites. Hè. Uh, uh, tweedehands bijvoorbeeld, of uh, Autoscout. Mm -hmm. Die websites, en het probleem daar is, ja, die leads die worden wel doorgestuurd en zo, maar van alles wat ja, daarvoor gebeurt, weet je, je. natuurlijk niets. En dat is een gigantisch voordeel in jullie gevallen. In, in, in ja, vastgoed zien we dat ook oké. heel vaak. Uh, IMO-web van die websites die geven niks mee bu buiten wat de consument achterlaat.
1: Hmm. Ja, dan ze het heel gefragmenteerd bezig, maar ik vind dat interessant. Dat is het denk ik waar het om draait. Hoe ervaart je klanten een aankoop en, en waar kunnen we een, de schakel wat beter maken?
2: Maar niet alleen een aankoop, hè, want dat is dan het unieke natuurlijk is, geloof, is aan, aan, is aan de aankoop. autosector. Ja. Uh, als je een auto koopt, afhankelijk of dat je een professionele klant ja. bent, vier jaar, tot een privéklant, acht jaar, tien jaar. Whatever, en dan ja, proberen ze nog de wagen te verkopen in tweedehands, of via ons of via inderdaad, andere, andere kanalen. Mm. Dus je hebt wel als merk ook een, een grote verantwoordelijkheid om, en we zijn hè, we houden van, van duurzaamheid. Uh, maar duurzaamheid betekent ook niet alleen op sustainability vlak, uh, klimaatneutraliteit, maar vooral ook duurzaam in onze klantenrelaties. En dat kan je alleen doen als je één transparant communiceert, twee als je continu ook in dialoog gaat mm -hmm. met je klanten. En en ja, dat proberen wij op een manier te doen dat ook aangepast is aan die klant. We hebben ons customer care center, dat is zes op zeven open. Um, onze average response time is 14 seconden voor alleen dat we de telefoon opnemen. Okay. Voor een chat is dat zeven seconden. Um, dus dat zijn allemaal KPI's waar wij continu op, 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 ja, mm -hmm. op sturen, zal ik zeggen, ja. om onze performances te gaan meten en om elke dag beter te worden.
1: En het voordeel is bij jullie misschien, levert uh, de Luxe die je dan misschien net is, is het, het is een merk dat van, van de grond, uh, van, van de basis is opgebouwd. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat een luxe is die ja, bestaande ja. autowerkken ja. niet hebben. Hè? Dus je kunt eigenlijk echt kijken hoe. Hoe willen mensen van de aankoop hebben? We gaan daar een nieuwe organisatie op bouwen die dat helemaal uh, snapt en begrijpt. Um, dat is ook voordat je bij Polestar zat, zit, misschien een kleine zijsbranche. Je hebt ook in andere grote organisaties gewerkt, mm -hmm. waar dat die twee silos er altijd zijn: marketing en sales. Mm -hmm. um, die dan eigenlijk ieders een deel van die uh, ja, customer journey in handen hebben. Ik kan me inbeelden, vanuit uw ervaring daar, dat je bij Polestar aan het doen bent, dat je dat bij die type organisaties veel minder gemakkelijk ziet zie werken. Hè? Omdat je, dus oh, dit, het...
2: ja, ik, ik, ik hoor wat je zegt en, en dat is absoluut waar, maar ik denk, daar hangt het vooral af van de mensen. Ja. Ik heb eigenlijk altijd op dezelfde manier uh, samengewerkt. Uh, ik ben een bruggenbouwer uh, om, om teams rond een tafel te brengen en een duidelijke visie te neer te schrijven en dan, uh, ja, cut the elephant into hamburgers. Ja. Hè? Uh, heb ik ooit geleerd van Christophe Glorieux bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, dat, je, je moet effectief een duidelijke visie hebben, maar je moet dat ook onderverdelen in kleinere, actionable stapjes, zodanig dat het behapbaar is. Maar wel samen. En, en ja. ik denk, van dat is wat we met Polestar dan ontzettend goed doen. Wij verkopen geen auto's. Hè? Mm -hmm. Wij willen de, de maatschappij waarin dat we leven beter maken. Mm -hmm. Dus wij zijn heel purpose gedreven. En dat is waarvoor dat mensen uit bed willen komen s'morgens. morgens. Mm -hmm. Dus een hele duidelijke missie hebben. Een duidelijke visie hebben. Zodanig dat je weet waar dat je op lange termijn naartoe wil. Mm -hmm. En dan mensen de tools geven van oké. Okay, en hoe gaan we dat nu concreet gaan doen? En wel trouw blijven aan, aan je principes. En als je die in een joint target hebt, of die joint ambition, ja, dan vertrek je gewoon al van een ongelooflijk een andere drive en, mm -hmm. en insteek, omdat je dan echt heel... Ja, wij spreken altijd over het one team, hè, ook met onze spaces, one team gevoel. En dat is niet alleen een gevoel, hebben, we werken ook samen dag in dag uit om dat gemeenschappelijke doel te gaan te gaan bereiken. En, en dat is dan weer die mindset en, en die attitude en leadership en op ja. een positieve manier ook uh, die teams leren om, om samen te werken.
1: Is er iets, misschien als ik daar, als ik daar een deel ga uithalen, is, is er iets waar je van zegt van, um, dat dat bij veel bedrijven die in heel uit de silos denken, los van de persoonlijkheden, maar dat dat, dat, dat ook een heel belangrijke of Um, een groot probleem het is dat die, die centrale visie of centrale uh, missie en, en, en purpose niet goed gedefinieerd is over de teams heen en dat dat daarom soms die, dat silo-denken blijft... Uh, ja, ik uh, denk, allee,
2: wanneer, wanneer kan je over de silo's heen gaan werken? Ja. Wanneer dat mensen één weten wat dat de visie is ja. um, en wanneer dat ze ook en engaged zijn en ja. zich willen smijten om aan die visie te werken. En, en dan gaan ze beginnen echt samenwerken. Ja, en die doorvertaling misschien ook voelen van... Ja. Soms
1: wordt het een missie gedefinieerd,
2: maar... Maar is het niet tastbaar genoeg in doorvertaling? Van, oké, okay, ja, dat... of het resoneert niet, of, allee, het, ik weten, klopt, ja. het moet... Allee, ik, ben, ik ben een, een, een marketeer van, van ja. basis, hè. Uh, en het gaat altijd over de, de mind en de heart. En mm -hmm. de wallet. Ja, mm -hmm. die, die drie zaken. Maar als je alleen maar op een rationele manier iets op tafel gooit of op een powerpoint gooit. Maar dat raakt niet het hart van de mensen. Die gaan niet harder beginnen lopen. Hè? Nee. Mm -hmm. en, en hoe langer hoe meer beginnen dat ook te zien. Hè? Die quiet quitters en, en, en dergelijke. Dat zijn gewoon mensen... dat zich niet kunnen scharen... achter de visie dat het bedrijf stelt. En dan is er maar één iemand dat verantwoordelijk is. Dat is het leadership. Mm -hmm. Dat is het management. Mm -hmm. Zij moeten ook hun mensen inspireren. Ze moeten een cultuur cultiveren. Waar de samenwerking centraal staat. Mm -hmm. En ik denk van nature hebben mensen dat, dat wel heel hard in zich. Mensen zijn kuddedieren. Mensen willen samenwerken. Maar vaak zijn de bedrijfsprocessen één en twee, wat ik ook net zei, die objectieven, gaat over persoonlijke objectieven. Ja. Ga niet over shared objectieven. Dus het is meer dan ieder voor zich. Dus, en, en daarom gaf ik ook dat voorbeeld aan van, van die NPS en de juiste objectieven stellen in lijn met wat je wilt gaan bereiken. Je hebt heel veel bedrijven dat dan een, een, een visie zetten, maar als je dan naar die objectieven en naar hun remuneratiestrategie gaat kijken, probeert dan maar eens de dots te gaan connecteren en er is geen samenhang. Dus je moet wel zorgen dat je beleid en je aanpak op een hele consistente manier doorvertaald wordt. Um, dan de cultuur daar rond, dat je zegt van oké, okay, dit is waar we als bedrijf voor staan. Bij Polsar is die cultuur zeer duidelijk, maar dat is waarschijnlijk een andere podcast dan. Um, en als je dat kader creëert en dat kader is duidelijk, dan denk ik dat je op een heel natuurlijke manier die samenwerking gaat, gaat stimuleren. Een keer als mensen naar een job description beginnen kijken en discussies beginnen hebben van ja, maar dat is niet mijn taak, of dat is niet mijn taak. Ja, dan moeten u echt ook als management meer vragen gaan stellen van, oké, okay, waarom reageren ze nu zo? Ja, effectief, um,
1: effectief. En ik denk dat dat, dat wordt de, naar mijn aanvoel ook nog te veel onderschat. Hoe mm -hmm. belangrijk dat die missie visie en dat doorvertaal ervan is voor het team om dan ook de juiste processen in place te mm -hmm. hebben en de juiste kpi's te gaan definiëren om effectief.
0: Mm. Maar ook de, de juiste iedereen, persoon op de juiste iedereen, plaats. Want, want je ja, ja, ja. zegt er juist ik ben een Bruggenbouwer, dat is ja. zo belangrijk. Hè? Want, ja. want ik denk, dat is niet eender wie dat je op, wie dat je, op je plaats zet. Want, want er zijn heel veel mensen die automatisch gaan denken van dat is marketing, dat is sales. En alles wat je er nu hebt verteld, dat voldoet eigenlijk perfect aan, aan het verhaal dat wij via deze podcast willen bezorgen aan de luisteraars. Ja. Uh, dat is echt een schoolvoorbeeld van, van hoe dat wij het uh, in, in een utopie zien, denk ik. Ja. Uh, zoals je gezegd gezegd Polsar is ook niet perfect, maar als ik het allemaal hoor, dan zijn er wel heel goede stappen zijn gerecht, gezet in, in de richting van, van een ideaal scenario. Mm
3: -hmm.
1: Ja, misschien dus moeten bedrijven eens uh, een keer van een leeg blad proberen te beginnen. Dat heeft Pols uiteindelijk op een gegeven moment ook gedaan. Mm -hmm. Eerst, we hebben gewoon een ander merk. Of hebben een andere filosofie om vandaag met auto's om te gaan. Uh, en we hebben dat van nul opgebouwd. En misschien is dat wel. Uh, een...
0: Ja, dat wordt vaak gezegd he, van, van ja. um, Dromen worden in de weg gestaan door door een nul situatie. Ja, ja. Dus eigenlijk moet je gewoon even dus, alles overboord smijten, uw ja. droomscenario tekenen en dan dan terugwerken hè? van van oké okay, en en dan moet ik dat, dan moet ik dat en uiteindelijk komen we terug bij een nul situatie en voordat je het weet een plan om om er te geraken En en dat is niet alleen als je een business bouwt zo, maar ook als je die sales en marketing teams op één lijn wilt krijgen. Hè? Mm -hmm. Droomscenario is inderdaad perfecte samenwerking dat allemaal één team is. Maar vaak is het anders en, en dan moet je gewoon zien, incrementele stapjes. Ja, je logische... en, en dat
2: is gewoon ook hard werken. Voilà. Allee, mm -hmm. het, het, het gebeurt niet vanzelf. En, en ik denk van ook, allee, als je dan merkt van oké, okay, het is terug aan het weg, Glippen, gaat dan ook die een dialoog aan. Breng die mensen terug rond de tafel, maak, doen een workshop. Um, wij gaan ook volgende week een, een workshop hebben rond lead management, net omdat dat doorheen de funnel gaat. En ja, mensen van nature willen natuurlijk heel duidelijk wel weten wat, wat zijn mijn roles en responsibilities. Maar als je al over het woord responsibility spreekt, dan gaat het over ownership. Mm -hmm. en, en dat is wat ik bedoel. Dat is, dat is een, de juiste en de gezonde insteek. Mensen voelen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat. Maar dan moet je wel gaan definiëren wat is het eindresultaat Dat is. En, en, en vaak ontbreekt het daar ook. Hè? Als je dan spreekt over lead management bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen, oké, okay, marketing is verantwoordelijk om de leads binnen te brengen en om newsletters te maken via CRM. Ja, maar waarom?
1: Voilà. Wat is het finale einddoel? Wat is het
2: finale einddoel? En we hebben samen een joint ambitie om dan wel x aantal wagens te verkopen Klopt. dit jaar.
1: Ja, helemaal.
2: En daar moet je gewoon soms even terug op terugkomen en, en zeggen van... Oké, okay, ik merk dat het blijkbaar toch onduidelijk is, maar je brengt gewoon iedereen rond de tafel. En oké, okay, we moeten daar niet flauw over doen. Dat is makkelijker als je met een kleine organisatie zit dan dat je met, eh, ik zeg maar, een proximus met 3000 man werkt. Maar dan nog denk ik dat dat niet als een excuus mag, mag gebruikt worden. Want vaak begin het ook dan aan de top, hè, van ja. welke, welke visie leggen ze neer... ...welke cultuur aanvaard je uh -huh. en welke cultuur aanvaard je ook niet. Uh -huh. En hey, ik ben de eerste om te zeggen van iedereen kan fouten maken. Hey, we zijn heel hard gefocust ge op performance. En iedereen moet zelfs fouten maken. Uh -huh. Want uit fouten, daar leren we uit. Uh -huh. Maar wat dat we niet gaan aanvaarden, is als mensen ingaan tegen onze cultuur. En daar, daar treden we wel dan hard op, in de zin van... Niet dat we direct mensen gaan ontslaan of zo, maar dat wordt wel besproken. Mm -hmm. Van, we hebben daggedrag gezien, dan ga ik het zelfs niet over resultaten, maar dan ga ik het over, we hebben daggedrag gezien. Je weet, binnen Polstar staan we voor collaboration, staan we voor passie, staan we voor future thinking, staan we voor transparantie. Dan is het wel belangrijk dat mensen zich één weten dat dat onze behaviors zijn, en dat daar ook respect voor is, voor die behaviours. Ja, mm -hmm. inderdaad. We spreken is. zelfs niet over company values, we spreken over company behaviours, omdat je bent wat je doet, niet wat dat je zegt, mm -hmm. maar wat dat je elke dag doet. Ja, dat ja.
1: heeft ook een impact op de over de uitstelling van je merk, ja. als dat niet dat is, mm -hmm. tot ja. het uiterste, tot tenminste, tot wat mm -hmm. je dan in die end of in midden contact hebt, ja. en dan Absolut. resoneert dat niet. Mm -hmm. Ja,
2: en op de vloer, hè. In, in, in het winkelpunt uiteindelijk. Heer normaal. Heer normaal. Ja, helemaal.
0: Oké. Okay ik denk dat we het er ondertussen wel allemaal over eens zijn dat jullie op een, uh, op een zeer goede manier bezig zijn mm -hmm. uh, nu, ik wil even terugkoppelen naar, naar dat de, de toekomst denken en dan ga ik meteen over naar de derde stelling over technologie um, normaal gezien is, is deze eigenlijk het punt waar dat over crm systemen beginnen ik, ik heb salesforce gehoord um, ik kan dat even opzij schuiven mm -hmm. want we zitten hier toch over een, een hoogtechnologisch product te praten mm -hmm. um, hoe zie jij enerzijds de toekomst van, van elektriciteit als technologisch product, maar hoe zie, zie jij ook Polestar daarin evolueren? Want hé, dat is dan het droomscenario waar we het er juist over hadden. Hoe, hoe zie jij dat over pakweg tien jaar? Mm
2: -hmm. Wel, bij ons is dat super duidelijk. Mm -hmm. um, wij staan voor Pure Progressive Performance. Die Pure is enerzijds het Zweedse minimalistische designmerk dat we zijn, Anderzijds is dat ons streven naar zero emission. En zero emission, als onze wagens rondrijden, stoten ze al geen emissie meer uit. Maar we willen natuurlijk naar die volledige klimaatneutraliteit gaan evolueren tegen 2030. Mm -hmm. Dat is een dermate grote uitdaging dat wij er vast van overtuigd zijn dat we dat niet alleen kunnen. En daar druisen we eigenlijk in, of challengen we dan weer de autosector, uh, hoe dat dan vandaag ge geconstitueerd is, is wij geloven in de kracht van open ecosystemen. Mm -hmm. En dat is dat, dat ook dat progressieve kantje dat we hebben, progressief op ons businessmodel, progressief omdat we geloven in de kracht van samenwerken. En we hebben het daarnet over die collaboration gehad intern, mm -hmm. maar we trekken die eigenlijk ook veel verder door naar extern. We hebben het Polestar Zero Project, dat is dus eigenlijk hè, onze grote moonshot goal om tegen 2030 die klimaatneutrale wagen te gaan bouwen. Mm -hmm. We hebben al verschillende oproepen gedaan voor collabs, um, universiteiten, uh, ingenieurs, uh, start-ups, scale-ups, um, you, you name it, om samen te werken om effectief die volledig circulaire wagen te gaan bouwen. Ja. Dat is een volledig andere mindset. Is toegeven van, mannen, die uitdaging is dermate groot en de tijd is zo beperkt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, we de, hebben, wij hebben ook, een meer
2: ja. de luxe om 20, 30 jaar te gaan onderzoeken. Mm -hmm. De oplossing moet er eigenlijk liggen tegen 2035. Als we nu kijken naar alle forecasts en alle prognoses ja, aan het huidige ritme dat de autosector bezig is... Mm -hmm gaan we tegen 2035 75% procent de Earth-Planet-Target overshooten van, het, van, het, van, het, van, het, van de Green Deal van Parijs. Right. Plus 75%. Procent. Dus wanneer zouden we erin kunnen slagen om de, het, het akkoord van Parijs na te leven, is als tegen 2035, nee, tegen 2050, pardon, 100% procent van de wagens elektrisch zijn, dat al die wagens 100% worden opgeladen met 100% groene energie. Okay. En dat de hele supply chain en manufacturing chain 100% circulair is. Dat is de uitdaging. Dat is wat dat er at stake is. Van een droomscenario gesproken. Ja. <laughs> maar, maar dus, en, en dat ja. willen wij ook echt gaan doen. Dus wij mm -hmm. hebben ook als een van de enige autofabrikanten dat Charter ondertekend. Dat is waarom dat wij de life cycle analyse gedaan hebben. Je kan die vinden op onze website. Wij weten exact waar we vandaag staan qua CO2 ton uitstoot. Mm -hmm. Waar dat we naartoe willen, zijnde naar die nul. Nul mm -hmm. heeft nog nooit zo'n groot symbolisch impact gehad. En technologie moet ons daarin gaan helpen. En dus wij geloven vooral in die open ecosystemen om het samen te gaan doen. We kunnen dat niet alleen. En ja. we gaan nieuwe standaarden moeten gaan bepalen in de markt en gaan bepalen van op, op, op welke zaken gaan we concurreren. Op design, op portfolio, op modellen, op prijs. Maar er zijn ook bepaalde aspecten waarin dat we niet gaan mogen concurreren, maar waar dat we net gaan moeten leren samenwerken om samen op zoek te gaan naar batterijen die daar kunnen geproduceerd worden met zero impact. Mm -hmm. Dus heel dat, heel dat stuk technologie, for the better, eerste grote prioriteit is effectief die duurzaamheid. By far. Veel belangrijker dan autonomous driving of, of wat dan ook. Um, tweede belangrijke stakeholder dat we hebben zijn inderdaad onze, onze klanten. Um, en daar komt het er vooral ook op aan om die technologie ook op een dermate manier te gaan gebruiken dat het leven makkelijker, leuker en veiliger maakt. Mm -hmm. En daar zijn dan ook weer heel veel voorbeelden, zowel op, als je kijkt naar Polestar 3 bijvoorbeeld. Hè, we, hebben, uh, we gaan werken met LiDAR, hè, dus dat is eigenlijk een, uh, ja. een sensor dat op het dak van de wagen gaat geplaatst worden die dan niet met radiogolven werkt, maar met licht. Um, is een voorbereiding voor in de toekomst autonoom te kunnen gaan rijden. Maar die technologie staat vandaag nog niet op punt. Maar wat doet dat vandaag wel al? En ook de sensoren die vandaag in de wagens zitten, is bijvoorbeeld eye tracking. Ja, wij hebben vandaag al uh, in de Pulsar 3 eye tracking, dat constant eigenlijk de alertheid van de bestuurder gaat meten. De bestuurder signalen gaat geven als wij merken van de aandacht verslapt of hij is in slaap aan het vallen, of hij of zij is in slaap aan het vallen of erger nog, heeft een hartfalen gehad of wat dan ook, op dat moment gaat de wagen kunnen ingrijpen en gaat de wagen op een veilige manier tot stilstand kunnen komen. Mm -hmm. Dus het gaat veel meer over dan die veiligheid en technologie gaan gebruiken om die best mogelijke driver assistance te gaan geven.
3: Mm -hmm.
2: En zo kan dus, ik, zo kan ik er... verschillende voorbeelden geven uh, ja. om voor ervoor te zorgen dat er geen babytjes in de wagen achter, achter blijven of honden. Mm -hmm. Elke millimeter, seconde beweging gaat gemeten worden. Maar gaat daar de ventilatie ook weer zo
1: belangrijk Die missie, die visie bouwen we natuurlijk. Alle technologieën mm -hmm. worden daar perfect op calibreerd. Past daar binnen onze toekomstvisie en, en uh, ja. Ja, dan is die ontwikkeling
0: van die technologie. Ja, ik vind sowieso een, een, een heel mooi een heel mooi droomscenario ja. dat je schetst, uh, ik ben zelf ook redelijk, redelijk groen gestemd wat, wat dat betreft. Um, het is wel een serieuze ja, berg dat je, je moet Je moet opletten, want
2: het is een droom, maar er zit wel een plan achter. Dat en achter een droom ja. zit vaak geen plan achter. Mm -hmm. Dus dat maakt het ook wel direct tastbaar. Mm -hmm. En we weten ook welke milestones dat we moeten gaan halen tegen wanneer. Mm -hmm. en, en dat is weer dat performance stuk, hè, van ja, we de meten, we meten ja. alles mm -hmm. en... en we werken daar ook naar naartoe naar toe, naar, ja. naar die doelstelling gaan we er geraken i don't know uh, maar het is wel de ambitie en zelfs als we er niet geraken tegen 2030 wat ik hoop van niet maar dan zal het misschien 2031 of 2032 zijn mm -hmm. maar alleszins zal het resultaat veel beter en veel sneller zijn dan als je geen duidelijke doelstelling ja. of ambitie stelt en geen duidelijk plan erachter mm -hmm.
0: zet ja. Ja kan ik alleen maar mee akkoord gaan Ik ja, ja. denk dat we daar de derde stelling gaan afronden en okay, overgaan naar, naar de slotvraag oh. uh, ja, we stellen altijd een slotvraag aan onze gasten en die is altijd dezelfde namelijk als je uzelf toen dat je juist wordt afgestudeerd één uh, tip mocht geven dat je verder zou helpen in uw carrière of dat dan nu bij polstar was of uw carrière in het algemeen dan maakt niet zoveel uit uh, wat zou dat dan zijn
2: hmm. Eentje zeg je. Ik ja, ja. zal er wel meer drukken. Je mocht uh... ja. uh... op een shortlist op de gegeven dat je de grootste, dat uh... je zegt als
1: ik dat had geweten destijds, dan heb ik zoveel stappen kunnen overslagen.
2: Goh. Ja, als, ik, als marketeer
1: dan toen, zeker.
2: Als marketeer, ja, ik ja. Ben, ben echt als marketeer uh, begonnen. Uh, ja, misschien, misschien geduld. Uh, ik denk, ik ben nogal een, uh, ja, een gedreven persoon, ook een gepassioneerd persoon. Uh, en bij mij moet het ook allemaal wel snel en vooruit gaan. Um, en natuurlijk moet ik ook aanvaarden dat niet iedereen hetzelfde energieniveau heeft dan mij. Uh, of niet dezelfde drive heeft, uh, en dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, maar dat, soms kan ik dan wel ongeduldig worden, ja. uh, dat is één. twee um, ik ben nogal iemand dat houdt van duidelijke objectieven, duidelijke communicatie. Ik probeer dat zelf ook altijd heel duidelijk uh, over te brengen wat ik verwacht en wat ze van mij mogen verwachten. Um, maar ook dat weer eh, begrip naar het feit dat misschien niet iedereen uh, het altijd even duidelijk al ziet. Mm -hmm. En ja. dan, dat je ge, dat mixt met dat geduld of ongeduld... Um, maakt wel dat ik, dat ik vroeger, om dan in, in, yeah. in kleuren te spreken, hè, nogal rood kon zijn. Uh, en, en ik denk van, naarmate dat ik ouder word en, en dat ik ook gegroeid ben in, in, mijn, in mijn carrière en in mijn job.
1: Dat uh, de kantjes dus er zijn. Dat de scherpe <laughs> ja, uh, kantjes eraf zijn, ja. <laughs> ja. ja okay, absoluut
0: ja. belangrijk. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Ja, hè? ja, ja maar dat, is, dat is, <laughs> ja, ja,
1: en ik herken dat, om af te sluiten, ik herken ook wel bijvoorbeeld bij... Ik denk dat dat een uitdaging is voor de jonge, nieuwe jonge generaties die opstaan. Zo. Um, alles moet erop gaan. Ja. ja, maar dat is ook ingegeven natuurlijk door alles wat je rond ziet. Mm -hmm. Je hebt zelfs vandaag zo'n bol, je hebt dat misschien ja.
2: ook vandaag. The instant gratification uh, je en dat, je daarom. Kunt er zit social op een korte daarom,
1: snelle dingen. Dus die, dat geduld creëren en beseffen dat sommige dingen moeilijk zijn. Tijd vragen. En tijd vragen. En, en dat ook jezelf ja. gunnen, mm -hmm. daar zie ik wel een grote. Ja. En ah, wel, daarom, Lies, ja, nu is. van
2: school komen ja. in een instant dus gratification-cultuur, denk ik dat geduld waarschijnlijk ja. nog de beste keuze ja. is. Het
1: ja. beste
0: dat ik ooit heb gedaan om mijn geduld te verbeteren, is kinderen krijgen. <laughs> ja, 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 ja. En on that note, Lies, bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik vond het een heel mooie uh, uiteenzetting dat je hebt gedaan over Polestar en hoe dat jullie kijken naar sales marketing in de eindgebruiker en ook de, de toekomst. Nico, uh, ik ook denk dat jij het ook wel uh, zeer zeker interessant dit, vond. Zeer zeker uh, we hopen dat jullie het vooral interessant vonden en uh, tot de volgende keer.
1: Ja, tot dan.